0: Der Rumsbrief mit Ann-Marleen Holt Münster, 20. April 2021. In diesem Brief geht es um Geld. Und es geht um Geschlecht, genauer gesagt um Gender. Das Geschlecht als soziale Kategorie spielt nämlich auch bei der städtischen Finanzplanung eine Rolle. Laut dem Koalitionsvertrag des Ratsbündnisses aus Grünen, SPD und Volt soll bei der Haushaltsplanung der Stadt Münster künftig noch stärker als bisher berücksichtigt werden, welche Gelder welche Personengruppen begünstigen. Denn das kommt häufig vor, auch in Bereichen, die auf den ersten Blick genderneutral wirken. Wussten Sie zum Beispiel, wie Straßenbau und Geschlechtergerechtigkeit zusammenhängen? Im Grunde kann, wer möchte, jeden Lebensbereich darauf abklopfen, ob bestimmte gesellschaftliche Gruppen benachteiligt werden. Geht es ums Geschlecht, nennt sich das Gender Monitoring. Gender ist der englische Begriff für die Geschlechtsidentität, im Abgrenzung zum Sex, dem biologischen Geschlecht. Geht es um die geschlechtergerechte Finanzplanung, gibt es dafür ebenfalls einen englischen Fachbegriff, Gender Budgeting. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass die Stadt Münster immer, wenn sie Geld ausgibt, auf die Gleichstellung der Geschlechter achten soll. Gibt es ein Ungleichgewicht, dann versucht sie gegenzusteuern. Eine konkrete Anleitung zum Gender-Budgeting gibt es auf der Website des Amts für Gleichstellung. Dazu wertet die Stadt Daten aus und versucht die Bedürfnisse verschiedener Geschlechter zu ermitteln. Die meisten Daten differenzieren hier bisher noch zwischen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen. Das Ratsbündnis plant, dass hier bald auch mehr Geschlechter erfasst und bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden sollen. Gender Budgeting ist also eine geschlechterbezogene Bewertung von Haushalten, so definiert es der Rat der Europäischen Union. Dazu steht im Koalitionsvertrag von Grünen, SPD und Volt, wir wenden Gender Budgeting konsequent in der Haushaltsplanung aller Ämter und städtischen Beteiligungen an. Und weiter unten… Wir werden das Gender-Monitoring und Gender-Budgeting in der städtischen Haushaltspolitik stärken und diese Instrumente weiterentwickeln, um der strukturellen Diskriminierung von Frauen entschieden und konkret entgegenzutreten. Das Gender-Budgeting beschäftigt die Stadt Münster nicht erst seit diesem Jahr. Der erste Ratsbeschluss zur gendergerechten Finanzplanung fiel schon 2007. Wegen der Umstellung auf ein neues kommunales Finanzmanagementsystem stellte die Stadt das Thema allerdings erstmal zurück – in einem zweiten Ansatz beschäftigten sich 2013 einige Projektgruppen mit dem Thema. Zwei Jahre später starteten die ersten Pilotprojekte, allerdings noch in kleinem Rahmen. Das Ratsbündnis beabsichtigt, das Prinzip auszuweiten. Bisher war das Gender-Budgeting für die Ämter eine Empfehlung, aber keine Verpflichtung, erklärt Andrea Blome, gleichstellungspolitische Sprecherin der Grünen Ratsfraktion. Geschlechtergerechtigkeit darf keine freiwillige Aufgabe sein. Wir erwarten, dass sich die Stadt das zur Pflichtaufgabe macht. Und jetzt kommen wir zur Verkehrsplanung, denn die ist ein gutes Beispiel für genderbedingte Unterschiede in einem Politikbereich, der auf den ersten Blick gar nichts mit Geschlecht zu tun hat. Auf den zweiten Blick aber doch. Statistisch gesehen fahren Männer häufiger mit dem Auto, während Frauen häufiger zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, auch wenn Münster beim Fahrrad eine Sonderrolle hat. Und Frauen legen im Durchschnitt mehr Wege zurück als Männer, weil sie beispielsweise neben der Fahrt zur Arbeit auch noch die Kinder zur Schule und am Nachmittag zum Klavierunterricht bringen. Und mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf hat es plötzlich sehr wohl etwas mit der Geschlechtergerechtigkeit zu tun, ob die Stadt mit den verfügbaren Geldern lieber eine Straße ausbaut oder einen neuen Radweg verlegt. Ein Pilotprojekt im Jobcenter der Stadt zeigte neben anderen Ungleichheiten bei der Vergabe von Praktikumsplätze für Langzeitarbeitslose, viele der ArbeitgeberInnen an die Männer vermittelt werden, bieten Praktikumsplätze, die nur bedingt mit Erziehungsaufgaben vereinbar sind. Uns haben einige Männer gesagt, dass es für sie ein Problem ist, wenn sie morgens sehr früh beim Arbeitgeber erscheinen müssen, bevor Kitas und Schulen geöffnet sind, erklärt Julia von Hein vom Amt für Gleichstellung. Dahinter steckt offenbar ein traditionelles Familienbild. Bei Frauen wird eher angenommen, dass sie einen Job suchen, der sich mit dem Familienleben vereinbaren lässt, bei Männern eher nicht. Und dabei gibt es viele VerliererInnen. Männer, die Job und Familie vereinbaren möchten, müssen wahrscheinlich länger nach einer passenden Stelle suchen und wenn sie keine finden, müssen ihre PartnerInnen es übernehmen, morgens die Kinder zur Kita zu bringen. Neue Erkenntnisse zeigen außerdem, dass die Mehrheit der öffentlich geförderten Stellen in eher männlich geprägten Bereichen liegt. Technik, Handwerk und Grünflächenarbeit zum Beispiel. Umgekehrt gibt es auch Bereiche, in denen Frauen klar bevorteilt werden. Da ist zum Beispiel das Budget für die Stadtbücherei, die deutlich häufiger von Frauen und Mädchen genutzt wird. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass jede Kürzung der Gelder für die Büchereien sich mehr auf Frauen auswirkt als auf Männer. Ähnlich sieht es bei den Ausgaben für die Volkshochschule aus, an deren Kursen mehr Frauen teilnehmen. So kann jeder gesellschaftliche und finanzpolitische Bereich aus der Geschlechterperspektive untersucht werden. Doch ohne eine gute Datenbasis funktioniert das nicht, schließlich sollen für die Anliegen von Frauen und Männern ungefähr gleich viele Mittel zur Verfügung stehen. Und wie diese Anliegen aussehen, muss die Stadt erst einmal erheben. Wer besucht die Universität und wer hat einen Büchereiausweis? Wer nutzt welche öffentliche Räume, Verkehrsmittel und Bildungsangebote? In vielen Bereichen erhebt die Stadt Münster dazu bereits Daten. Aber eben nicht überall und auch nicht immer differenziert nach Geschlecht. Manchmal helfen hier Daten aus anderen Kommunen. Eine Erhebung zur Auslastung von Spielplätzen in Kooperation mit der Uni Münster konnte die Stadt vor ein paar Jahren personalbedingt nicht durchführen. Doch aus der allgemeinen Forschung ist bekannt, Mädchen neigen dazu, sich ab einem gewissen Alter nicht mehr auf öffentlichen Plätzen zu treffen und ziehen sich mit Freundinnen lieber in private Bereiche zurück. Jungs spielen dagegen öfter draußen. Sie würden eher von Investitionen in Spielplätze, Skateparks und Basketballkörbe profitieren. Mit der Einführung von Gender Budgeting folgt die Stadt Münster im Grunde einer Vorgabe der Europäischen Union. Im Jahr 2009 ist die Stadt der Europäischen Charta zur Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beigetreten. Schon in dem im Jahr 1999 geschlossenen Vertrag von Amsterdam verpflichteten sich die EU-Mitgliedstaaten dazu, die Gleichstellung der Geschlechter in allen relevanten Politikbereichen und damit auch in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. 2002 beschloss die EU-FinanzministerInnenkonferenz, die Einführung von Gender-Budgeting bis 2015 anzustreben. Passiert ist seitdem allerdings wenig. Nur in Österreich ist das Prinzip seit 2009 in der Bundesverfassung verankert. Das heißt, Bund und Länder und Gemeinden müssen im Nachbarland bei der Haushaltsplanung die Genderperspektive berücksichtigen. Hat ein Sportverein beispielsweise nur männliche Funktionäre, dürfte die Kommune ihm das Budget kürzen, wenn er das nicht ändert, erklärt Julia von Hein von Amt für Gleichstellung in Münster. In Deutschland ist das anders. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 2006 eine Machbarkeitsstudie für geschlechtergerechte Finanzplanung auf Bundesebene durchgeführt. Die Bundesregierung hielt das Prinzip auf der Ebene des Bundes allerdings nicht für geeignet. Das können Sie in dieser Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion nachlesen. Einige Landesregierungen experimentieren bereits mit gendergerechten Finanzen. Baden-Württemberg zum Beispiel und als deutschlandweiter Vorreiter Berlin. Und immer mehr Kommunen verschreiben sich der geschlechtergerechten Haushaltsplanung, neben Münster etwa Freiburg, München, Köln und Marburg. Im Jahr 2018 wurde in Münster ein überregionaler Arbeitskreis zum Gender-Budgeting gegründet. Über 20 Kommunen aus ganz Deutschland sind daran beteiligt. Sie tauschen sich untereinander aus, sprechen mit ExpertInnen. Auch wenn die geschlechtergerechte Finanzplanung in Münster nicht neu ist, steht sie im Grunde noch ganz am Anfang. Bis das Prinzip in allen städtischen Ämtern zum Tragen kommt, wird es dauern. Viele Daten werden schon erhoben, die Politik muss die aber noch nutzen, daraus entsprechende Kennzahlen entwickeln und die Ämter schulen. Und dann ist Gender-Budgeting natürlich immer auch ein Prozess. Stadt und Politik setzen sich Ziele und müssen dann jedes Jahr neu prüfen, ob sie erreicht wurden oder ob der Haushalt angepasst werden muss. Immerhin, im städtischen Haushaltsplan 2021 stehen schon jetzt deutlich mehr gleichstellungsrelevante Kennzahlen und Ziele als vorher. Zum Beispiel in den Bereichen Kultur, Stadtentwicklung und Familienhilfen. Natürlich muss Gender Budgeting schrittweise in die städtische Finanz- und Haushaltsplanung eingeführt werden. Aber ich glaube, es geht schneller als die Trippelschritte, die wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben, sagt Andrea Blome, die auch im Ausschuss für Gleichstellung sitzt. Gender-Budgeting ist letztlich nur ein Puzzlestück auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. Und die ist nicht immer eine Budgetfrage. Die Stadt Münster weiß inzwischen, dass Männer gerade im kulturellen und sozialen Bereich oft weniger vertreten sind. Aber liegt das an den finanziellen Mitteln? Oder müssen Gesprächskreise für SeniorInnen, Bastelkurse und Bildungsangebote einfach anders beworben werden, damit sie Männer genauso ansprechen wie Frauen? Oder bieten die städtischen Stellen vielleicht einfach nicht die richtigen Kurse an? Manchmal kann die Stadt nur mutmaßen und ausprobieren. Das Gender-Budgeting darf auch nicht für sich alleine stehen, ergänzt Thomas Kollmann von der SPD-Ratsfraktion. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Gleichstellung. Wir müssen Querverbindungen herstellen und dann zum Beispiel nicht nur fragen, wie viele Frauen, sondern auch wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Kernfrage ist immer, sind die städtischen Gelder fair verteilt? Passend dazu hat das Amt für Gleichstellung für den englischen Begriff Gender Budgeting einen eigenen Namen gefunden. In Münster heißt das Konzept Finanzverteilung. Herzliche Grüße an Marlene Holt. RUMS, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms